0: Hallo ihr Lieben, der Amsterdam Marathon 2022 ist Geschichte und damit endet auch unsere Road to Amsterdam für mich und Nico. Gute Nachricht vorweg, wir haben beide den Marathon ins Ziel gebracht. Beweis dafür ist äh, diese wunderschöne Medaille hier und äh, natürlich auch die Startnummer. Beides Souvenirs haben wir natürlich behalten, genauso wie das Finisher Shirt und äh, in dieser Folge geht es einfach mal wirklich darum, ey, wie war das am Race Day, wie ist der Amsterdam-Marathon von der Stimmung, was haben wir beide so erlebt, was würden wir definitiv jetzt irgendwie anders machen. Äh, Nico kann leider aktuell nicht live dabei sein, weil der ist noch äh, in Guatemala im Urlaub, aber ich habe eine Sprachnachricht bekommen, die äh, füge ich natürlich hier auch ein. Und ich habe ganz, ganz viele Fragen von euch gekriegt und genau die wollen wir hier auch nach und nach beantworten, aber erstmal fangen wir jetzt äh, mit dem Race Day an. Und ähm, da fangen wir wirklich da ganz, ganz vorne an. Morgens 6 Uhr, Wecker klingelt, habe ich mir direkt meine Packung äh, Haferflocken mit äh, Milch reingehauen, die ich schon den Abend davor halt quasi so habe einweichen lassen. Und äh, dann war ich auf der Suche nach einem äh, heißen Wasser, also Wasserkocher. Es gestaltete sich gar nicht so einfach, weil das Küchenpersonal wollte mich eigentlich nicht in die Küche reinlassen, weil er irgendwie nicht Bescheid wusste, obwohl ich das eigentlich wieder dreimal abgesprochen hatte, um genau diesen Stressfaktor zu eliminieren, hat nicht ganz geklappt, also ähm, musste ich mir da irgendwo heißes Wasser klauen und ähm, ja, dann ging es los zum, zum Start, Nikos Hotel war relativ nah beim Start dran, also mit der Frau Samuel, Kinderwagen und äh, irgendwie noch Klamotten, Wechselsachen und so, Richtung Metrostation, dann so 20, 30 Minuten Metro fahren und dann war ich irgendwie so nach 40, 45 Minuten bei Nico im Hotel. Ähm, da hat man gemerkt, der war auf jeden Fall noch gut aufgeregt, so, das war, da war noch Spannung in der Luft, bei mir war noch alles irgendwie so im Normalzustand, die Sachen so routiniert durchgegangen und dann haben wir uns äh, auf den Weg gemacht Richtung Start von Nicos Hotel waren das irgendwie nochmal so ein Kilo, 1,5 Kilometer äh, langsam laufen, bisschen warm machen, habe dann wieder mein Warm-Up-Programm gemacht, was ich immer mache. Das hat Nico auch komplett mitgemacht. Das werde ich euch aber noch nochmal vorstellen, weil da gab es ein paar Fragen zu. Was machst du da genau? Wie sieht das aus? Da kommt noch was. Äh, gebt mir da ein bisschen Zeit. Ich äh, zeige euch da gerne, was ich für Übungen mache. Und ähm, dann sind wir im Stadion. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, gibt es die Blöcke, Vorne irgendwie so Profibereich, beziehungsweise alles, was so unter 2,40 laufen will. Und danach kommt dann schon der gelbe Bereich, in dem Nico und ich waren. Und ähm, wir haben uns dann ein bisschen aufgeteilt. Nico hat sich an dem 3-Stunden-Läufer orientiert und ich habe mich dann halt quasi so ein bisschen davor orientiert, weil ich ja versuchen wollte, irgendwie so Richtung Pibi zu laufen. Und ich stand oben ungefähr. 28 bis 30 Meter hinter der Startlinie. Das heißt, ich dachte eigentlich, okay, du stehst eigentlich ziemlich gut. Hier müsste sich relativ schnell eine Gruppe finden, mit der man gemeinsame Sachen machen kann. Ähm, als dann der Startschuss fiel und es losging und wir dann quasi aus dem Olympiastadion in Amsterdam so eine weiß nicht, halbe Stadionrunde oder so gelaufen sind, stellte ich schon fest, also entweder habe ich mich falsch einsortiert oder einige andere haben sich falsch einsortiert. Aber das war erstmal so ein... Durch die Massen durchschlängeln, irgendwie aufpassen, dass man da keinen irgendwie umrennt, aufpassen, dass man von hinten auch nicht umgerannt wird. Und dann ging es so nach gefühlten 300 Metern, 350 Metern, ging es ähm, nach so einer Links-Rechts-Kombination an Kurven auf eine Straße, die wurde schon ziemlich schmal mit so Schienen, also Bahnste also Straßenbahnschienen, so Tramschienen. Und da musste man sowas von extrem aufpassen, dass man jetzt halt irgendwie nicht äh, auf so eine doofe Schiene irgendwie doof drauf tritt, dass man nicht irgendwie von irgendwem da so eingekeilt wird und nachher nicht mehr wegkam aus dem Pulk. Und das hat das ganze Rennen extrem unrhythmisch gemacht. Das sieht man auch auf jeden Fall an meinen äh, ersten fünf Kilometern. Also die ersten fünf Kilometer, bin ich in 1929 gelaufen, in einer Pace von 3,54. Das war schon so okay, sag ich jetzt mal. Ne? Das ist jetzt kein Weinbruch, aber das war halt so brutal unrhythmisch. Ne? Dann liefst du durch so einen Park durch und so. Und es war echt sehr, sehr schwierig, eine Gruppe zu finden oder Leute zu finden, wo man das Gefühl hatte, dass die jetzt auch einen gewissen Rhythmus laufen, dass die auch versuchen, vielleicht auch ungefähr so unter die 245-Marke zu laufen. Und das hat es echt schwierig gemacht, so einen Rhythmus zu finden. Die zweiten 10 Kilometer ähm, bin ich dann ähm, in der Pace, also insgesamt habe ich den Schnitt dann gesenkt auf 3,50 und bin, äh, bin bei 38,41 durch die 10-Kilometer-Marke gegangen. Und genau auf diesen ersten 10 Kilometern, glaube ich, habe ich schon einen für mich fatalen Fehler gemacht, weil die erste Gruppe, die ich hatte, war halt zu langsam. Dann habe ich halt irgendwie nochmal aufs Gaspedal getreten, um eine andere Gruppe zu erwischen. Dadurch waren die zweiten 5 Kilometer zu schnell und auch die 10 Kilometer Durchgangszeit war äh, einfach viel zu schnell. Ich wollte bei 38,45 sein. Das habe ich ja dann auch geschafft mit 38,41. Aber diese zweiten fünf Kilometer habe ich einfach schon ein bisschen überzockt auch. Ne? Da waren Kilometer, irgendwie glaube ich, in 3,40 oder so dabei. Ähm, das war eigentlich nicht unbedingt der Plan, da einmal schon so ein bisschen zu tief runter gehen. Ich wollte das eigentlich sehr rhythmisch laufen. Hat aber einfach aufgrund dieser ganzen Rennkonstellation, Gruppenkonstellation gar nicht hingehauen. Und ähm, da habe ich dann den äh, nächsten Fehler gemacht. Ähm, ich hätte mir die Verpflegungsstellen besser angucken müssen, weil erste Verpflegungsstelle kommt bei Kilometer 5, die zweite kommt bei Kilometer 10. Und jetzt war in meinem Plan ja so, ich nehme alle sieben Kilometer Gel. Habe ich dann auch gemacht, weil das heißt, ich habe mir das Mortengel ohne Wasser reinge, äh, reingedrückt was sich im späteren Rennverlauf dann noch zeigen sollte, vielleicht nicht übertrieben schlau von mir war. Aber Kilometer 5 war mir zu früh, Kilometer 10 war mir wieder so ein bisschen zu spät. Also habe ich es einfach mal gemacht bei Kilometer 7, wie es bei mir im Plan war. Und ähm, ja, ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber wie gesagt, dazu, dazu später noch ein bisschen mehr. Ähm, dann haben wir ja quasi auch festgestellt, ich verliere an diesen Verpflegungsstellen einfach enorm viel Zeit. Also da nochmal Tipp für euch, macht da irgendwie keine Gefangenen, steuert einfach das an, was ihr haben wollt und dann schnell wieder raus aus diesem ganzen Gedrängepulk, wo alle ihre, wo alle irgendwie gefühlt stehen bleiben oder irgendwelche Sachen fallen lassen. Also ich habe gemerkt, immer bei den Verpflegungsstellen war die Gruppe, die ich da hatte, viel besser durchgekommen und äh, ich musste dann immer wieder so Lücken zurennen und musste immer halt nochmal einen Gang hochschalten, damit ich die wieder, äh, wieder kriege und nicht rennen lasse. Weil, da komme ich jetzt zu, die Strecke in Amsterdam geht nicht so wirklich die ganze Zeit durch die Stadt. Es gibt einen Streckenabschnitt, der ähm, führt euch quasi auf so eine Straße. Da ist so, nur so ein Kanal. Da sind nur so Kanalwege. Und ähm, das sieht man auch ganz schön, wenn man sich ja mal meinen Strava-Split ähm, anguckt. Ab Kilometer 14 rennt man quasi sechs Kilometer in. Nonstop in die eine Richtung von diesem Kanal. Links und rechts ist auch nichts, außer irgendwelche Felder oder so. Also man ist nicht vom Wind geschützt, gar nichts. Da sind auch kaum Zuschauer, nichts. Das ist Kilometer 14 bis dann am Ende, ich glaube, irgendwie 26 oder so. Und das heißt also, wie gesagt, 6 Kilometer in die eine Richtung über eine Brücke, 6 Kilometer in die andere Richtung. Und jetzt war es halt leider nicht so, dass wir Gegenwind hatten. Und uns dann auf den Rückenwind freuen konnten, sondern wir hatten einfach die ganze Zeit Seitenwind, was halt irgendwie gar keinem was gebracht hat. Und ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt, auch wenn viele von euch immer sagen, ja okay, Tobi, du gehörst nicht zu den schweren Läufern mit äh, deinen äh, 80 Kilo oder 78 Kilo. Aber ähm, wenn Läufer so in dem Pace-Bereich äh, Leute wie mich in der Gruppe haben, die irgendwie 1,90 groß sind und ein bisschen breiter sind, da läuft man dann ganz gerne dahinter und äh, so war das dann auch da, dass die Gruppe, die ich da hatte, immer wieder irgendwie äh, ganz gerne hatte, dass ich ins vorne laufe und ich wollte eigentlich ähm, mich eher da so hinten einsortieren, weil ich mich eigentlich als nicht unbedingt den stärksten Läufer in dieser ganzen Gruppe gesehen habe. Und ähm, so war das manchmal echt, dass ich dann absichtlich herausgenommen habe, einfach damit mal einer von denen was in der Gruppe da so macht. Auch da Verpflegung in diesem, in diesem Kanalteil, war in Ordnung, aber äh, auch da war halt wieder, ich habe zu viele Gels irgendwie ohne Wasser genommen. Und das ist dann nicht nur so ein komisches, trockenes Gefühl, wie ihr das vielleicht selber auch so kennt, wenn ihr so ein Mortengel ohne Wasser nehmt, sondern bei mir hat es echt dazu, ge dazu geführt, dass ich echt Magenprobleme hatte und äh, irgendwie immer so aufstoßen musste. Und das war ganz unangenehm, das hatte ich so auch noch nie. Ja, und dann war ich noch auf Bestzeitkurs bis... Kilometer 30 würde ich sagen. Also, ich kann mal auch nochmal bestätigen, Halbmarathonzeit wollte ich laufen in 1,21,44 und äh, Halbmarathon bin ich durchgegangen bei 1, 21, 42. Da seht ihr, da war ich voll im Plan. Das lief alles mega. Und das war auf eine Endzeit hochkalkuliert von 2 Stunden 43,30, was eine Verbesserung meiner Bestzeit irgendwie um eine Minute 30 bedeutet hätte. Mir war klar, dass das voll riskant ist und äh, dass ich echt einen perfekten Tag brauche, damit dieser Plan aufgeht. Aber ich habe halt gesagt, okay, no risk, no fun. Uh, race hard or die trying. Und ähm, bin halt einfach dann so angelaufen. Und ähm, das hat sich halt bis Kilometer 30 auch noch echt ganz okay angefühlt. Das Doofe war dann nur, dass Kilometer 30 sich so angefühlt hat, wie sich Kilometer 35 hätte anfühlen sollen. Also ich hatte so das Gefühl... Entweder du gehst jetzt mit dem Kopf durch die Wand und wirklich gehst richtig in also gehst richtig, gehst richtig in roten Bereiche beziehungsweise läufst da langsam so äh, in so einen Tunnel rein, der dann äh, auch gefährlich werden kann. Oder du machst es halt einfach so und äh, ziehst selber den Stecker und nimmst diesen ganzen Druck einfach raus. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt schon so Magenprobleme und habe dann einfach bei der Verpflegungsstation, die ich da angesteuert habe, bin ich einfach gegangen. Also was ich noch nie noch nie gemacht habe, bei keinem Marathon, den ich bis jetzt gelaufen bin, bin ich gegangen, noch nie. Ähm, und da ist es aber so gewesen, dass ich bewusst gesagt habe, ich mache mir jetzt nicht so einen Druck, ich nehme jetzt raus, ich gehe jetzt, ich trinke ganz in Ruhe, ich nehme das Gel dann dabei, äh, versorge mich vernünftig. Und dann war sowieso klar, irgendwie Bestzeit wird es nicht mehr werden. Und ob es jetzt eine 2,46, 2,47 oder sonst irgendwie was wird, bitte legt mir das nicht als Arroganz aus, aber habe ich halt gesagt, ist auch scheißegal. Ja, das äh, ist cool, das nochmal gelaufen zu sein, gar keine Frage, ja. Ich habe mich auch voll über das Ergebnis gefreut, ähm, bin happy mit dem Tag. Ich ähm, bin da keinsterweise irgendwie äh, traurig oder unzufrieden mit meiner Leistung oder sonst irgendwas. Aber ähm, das Ziel war halt, wenn überhaupt, dann Bestzeit und dann natürlich auch mit einem gewissen Risiko ähm, versehen. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann ist auch egal, was da jetzt am Ende dann mir rumgekommen ist. Und äh, jetzt äh, so richtig gestorben, geplatzt bin ich halt auch nicht, wenn man sich dann anguckt, wie ich das Ding noch zu Ende gelaufen bin. Ich habe halt dann, okay, ich glaube zwei, drei Minuten oder so verloren, noch ab Kilometer 30. Aber ähm, trotz der Gehpausen war das, glaube ich, immer noch voll im, voll im Soll. Ich hatte keinen Abschnitt, also so fünf Kilometer Abschnitt dabei, der langsamer war als 4,19 äh, im Schnitt. Von daher, bis Kilometer 30 hatte ich auf jeden Fall, war ich noch bei einer Stunde 56, 38 und ich hätte sein sollen bei einer Stunde 56, 15. Also da habe ich schon ein bisschen was eingeboost, aber da wäre ich immer noch auf Bestzeitkurs gewesen. Aber dann ging es einfach nicht mehr, dann musste ich, musste ich dem hohen Anfangstempo und der Verpflegung und so, musste ich definitiv Tribut zollen. Und bin dann ins Ziel gekommen mit einer offiziellen Zielzeit von 2 Stunden 48, 56. Bin auf dem Weg auch noch ein paar Mal irgendwie gegangen. Also generell, da ging es einmal nochmal so bergab und dann bergauf. Da musste ich einfach irgendwie gehen, weil ich halt auch gemerkt habe, ich kriege Krämpfe. Das kenne ich leider schon aus Marathons. Das habe ich eigentlich immer. Das ist immer so ein, so ein Mühe ist, wenn ich den Schritt jetzt beibehalte, geht's. Und wenn ich versuche, ein bisschen schneller zu laufen oder ein bisschen irgendwie nochmal besser abzudrücken oder so, dann Verkrampft sich alles. Ähm, das kannte ich halt schon. Ja, und dann bin ich äh, ins äh, Ziel, habe nochmal auch ähm, Kumpels getroffen von den Pacebreak Runners und habe die auch nochmal ordentlich, äh, mich ordentlich bei denen bedanken können fürs Anfeuern und bin dann ins Stadion. Und äh, mir war das dann auch relativ ziemlich egal, diese letzte halbe Runde, die man da jetzt dann auch hatte irgendwie all out oder nochmal irgendwie in den Zielsprint hinzugehen. Ich bin dann eher so derjenige gewesen, der auf dieses Ziel zugelaufen ist und die ganze Zeit auf die Tribüne geguckt hat, ob ich irgendwen treffe oder irgendwen sehe, den ich kenne. Das habe ich dann auch gemacht, habe meine Familie gesehen, habe die Freundin von Nico gesehen, habe äh, Volker Hartmann von Laufsport, Ronald Dortmund gesehen und noch ein paar andere äh, Freunde von Paceback Runners. Bin dann ins Ziel und äh, war dann happy. Und mein erster Gedanke war, okay, was ist mit Nico? Ja, wir müssen jetzt gucken, wo ist Nico? Wir haben uns auf der Strecke gar nicht gesehen und ähm, habe dann auch noch den äh, Jörg von den äh, ja, Meilers äh, Colonia äh, gesehen. Den habe ich auch noch ähm, dann ein bisschen angefeuert. Wir haben uns noch nett unterhalten. Das hat mich auch voll gefreut, dass wir uns äh, kennengelernt haben. Und äh, da werden wir auch definitiv noch in Kontakt bleiben, Jörg. Also falls du das hörst, äh, du wirst bestimmt mal hier auch im Clubhaus sitzen mit einem Espresso. Und äh, dann schnimmeln du um die Laufschuhe und erkunden äh, so ein bisschen die Umgebung. Das hat mich nämlich echt sehr gefreut. Ja, dann äh, bei nach drei Stunden neun kam dann Nico, ähm, wo man aber gemerkt hat, okay, da merkt man, das war halt einfach äh, ein richtig harter Tag, ein hartes Brett. Was genau alles, wie, wo dazu geführt hat, das, das erzählt euch Nico nachher noch. Ne, Da haben wir noch eine Sprachnachricht von Nico aus Guatemala bekommen. Da will ich gar nicht äh, so vorgreifen. Aber drei Stunden neun, brutal geile Zeit für den ersten Marathon. Unter den Bedingungen auch auf dieser Strecke, da muss ich noch mal sagen, ey, Hut ab, da hat er echt richtig einen rausgepfeffert. Und äh, wir hatten auf jeden Fall dann noch einen schönen Tag. Sind dann noch in, Bas äh, in Amsterdam was essen gegangen mit allen zusammen. Ähm, und äh, haben den Tag dann ausklingen lassen. Und dann ging es sofort nach Hause. Und Nico ist in den Flieger gestiegen und nach Guatemala geflogen am nächsten Morgen. Das war das so. Und ähm, jetzt gab es noch Fragen von euch. Und da gehe ich jetzt mal drauf ein. Und zwar ähm, habt ihr ja so gefragt, so, ob ich zufrieden bin. Ja, definitiv, ich bin happy mit dem Ergebnis, weil ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe mich nicht komplett aus dem Leben geschossen. Es war richtig, auch rauszunehmen. Es war auch richtig, das so schnell anzugehen, weil wenn ich es nicht gemacht, wenn ich das nicht so tempomäßig so angegangen wäre, wäre es hinten raus auf jeden Fall trotzdem schwierig geworden, weil ich dann nicht die richtige Gruppe gehabt hätte. Ich musste was riskieren, das habe ich gemacht. Hat leider nicht geklappt, ist halt so. Egal, shit happens. Ähm, dann war die Frage auch so, was könnte ich besser machen, definitiv ähm, in Amsterdam bei dem Marathon hätte ich auf Eigenverpflegung setzen sollen. Und nicht jetzt auf Eigenverpflegung, die ich dabei hatte, weil das hatte ich ja, sondern auf Eigenverpflegung, die ich mir an die Strecke stelle und mir dann irgendwie einfach so meine eigenen Flaschen schnell greife, aus dem Getümmel da rauskomme, die dann benutze und das dann weglege. Das wäre, glaube ich, clever gewesen, an den Verpflegungsstellen dann einfach nur auf Eigenverpflegung zu setzen. Dann hätte ich zum Beispiel auch flüssiges Morten nehmen können und nicht das Gel. Das sind so Sachen, die habe ich gelernt, habe ich bis jetzt noch nie gemacht weil ich immer mich nicht darauf verlassen wollte, dass das dann auch da steht. Aber äh, ein Mix aus diesem, ich, ich packe da was in die Verpflegungsstellen und ich habe was am Mann für Notfall, wäre vielleicht da der richtige Weg gewesen. Learnings besser machen, auf jeden Fall schneller durch die Verpflegungsstation kommen. Auch wenn das nur ein paar Sekunden sind, ist dann immer so anstrengend, hinter der Gruppe her zu rennen und die wieder einzuholen. Das ähm, hätte ich mir echt sparen können. Ähm, besser machen, vielleicht am Anfang schon dann doch mutiger sein und vielleicht dann doch ein bisschen weiter noch hätte hätte ich mich vorne einsortieren müssen oder so, um einfach diese Gruppe zu kriegen und da stressfreier wegzukommen. Könnte man überlegen, ähm, ob man das hätte besser machen können. Dann gab es eine Frage äh, zum Trainingsplan mit Drive, was so mein Fazit ist, ob ich äh, mein Ziel quasi erreicht habe. Muss man ja sagen, ich habe bei der Drive angegeben, dass ich einen drei stunden marathon laufen will. Den bin ich jetzt definitiv gelaufen. Ja, also da kann man jetzt sagen, die App, okay, drei Stunden funktioniert. Im Vorfeld auf dieses ganze Projekt habe ich auch Fragen gestellt bekommen wie, ey Tobi, wie willst du mit nur drei bis 4-mal Training die Woche und maximal irgendwie mal so 70, 75 Kilometer die Woche Laufumfang, wie willst du dann Marathon unter drei Stunden laufen? Das geht doch gar nicht. Auch das habe ich gezeigt, dass das halt geht, ähm, mit relativ, sag ich mal in Anführungszeichen, wenig wenig Umfängen, äh, so eine Zeit laufen, das kann durchaus auch funktionieren, sicherlich nicht bei jedem oder so, aber ähm, es ist auch nicht unmöglich, dass das so funktioniert. Äh, die App, immer noch, ich bin voll begeistert, also ich werde die äh, auch weiter benutzen, weil ähm, ich hatte einfach mega Spaß beim Training und ich fand das einfach geil, dass die Einheiten waren auf der Uhr, ich konnte es einfach abtrainieren, ich war dann da fein raus, das hat mir mega Spaß gemacht, das war gut, von daher, da soll es so weitergehen, also da werde ich weiter auf die Trave app setzen, womit wir dann auch zur nächsten Frage kommen können, so was das nächste Ziel. Äh, ich habe mich jetzt noch angemeldet für einen Schweilauf hier in Hagen auf dem drei Weg. Ähm, das ist aber jetzt einfach, passt jetzt so noch rein, 6. November, Marathon war, 16. Oktober, da ist genug Zeit dazwischen. Das ist in meiner Heimatstadt ohne groß irgendwie Anreise ich bin kein ausgewiesener Trail-Spezialist und auch kein äh, Bergziege oder so. Ich laufe da einfach mit und nehme das Event mit und freue mich einfach mal drauf, ähm, da mal das erste Mal dabei sein zu können, weil das noch, noch ein relativ junger Lauf ist. Äh, ich packe euch auch mal in die Videobeschreibung den Link zu dem Lauf, weil ich glaube, die haben noch ein paar Startplätze über und wer Bock hat, mal nach Hagen zu kommen, herzlich eingeladen, äh, mit mir da zu laufen. Fände ich cool und äh, wenn das so ist, dann... Sag mal Bescheid, dann können wir uns vielleicht vorher hier noch auf eine Espresso treffen. Also das ist das nächste Ziel. Dann gab es auch die Frage, nächster Marathon. Ähm, ich muss gestehen, ich glaube, ähm, ich mache da jetzt erstmal wieder eine Pause. Ich habe es ja eh nur gemacht, weil Nico auf einmal auf die Idee gekommen ist. Ansonsten wäre ich eh nicht auf die Idee gekommen, Marathon zu laufen ähm, und hätte mich tendenziell wieder mehr so den kürzeren Distanzen gewidmet. Und da meine ich jetzt so vielleicht 10 und halb Marathon. Und äh, das Signal... Von meiner Frau war auch so Marathontraining, Espresso, Arbeit, Familie verträgt sich vielleicht nicht so ganz so optimal, zumindest wenn man das dann so angeht, wie ich das dann auch angehen will alles. Und ähm, von daher äh, wird es erstmal, glaube ich, keinen Marathon geben. Aber ich werde mal gucken, ob ich im Halbmarathon, ähm, ob, äh, ob da noch was geht, ob man da noch mal irgendwie ein bisschen schneller in den unteren Distanzen werden kann. Und dann irgendwann mal, ich meine, Kipchoge hat es vorgemacht, der ist auch noch, äh, auch noch ziemlich schnell gelaufen. Was äh, heißt also, es scheint nicht so hinderlich zu sein, wenn man auch älter wird beim Marathonlaufen. Von daher, äh, da will ich auf jeden Fall die nächsten, den nächsten Fokus drauf setzen aber nicht unbedingt jetzt direkt für Marathon melden. Wobei ich sagen muss, dass der Nico mir schon eine Nachricht geschrieben hat. Und der träumt schon von Berlin und hat mir irgendwie diese Lotterie geschickt. Aber ey, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Berlin bin ich auch schon gelaufen. Wenn ich jetzt einen Marathon laufen wollen würde, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, was zu laufen, was ich bis jetzt noch nicht gelaufen bin. Und ähm, Berlin habe ich schon, von daher, wenn, ähm, dann würde ich, glaube ich, mit Kopenhagen die beugeln Das nur mal so am, am Rande. Dann halt äh, gibt es hier noch Fragen auch an Nico. Äh, die wird er wahrscheinlich gleich alles beantworten. Ähm, und dann ist noch eine Frage, die kam auch von dem Jörg. Was hat mir gut gefallen und was so gar nicht? Speziell jetzt auf den Amsterdam-Marathon bezogen. Gut gefallen hat mir, ähm, boah, ich fange mal, es ist schwierig zu sagen, was mir richtig gut gefallen hat, muss ich gestehen, weil ich will den jetzt nicht runter machen, den Marathon, das wäre auch falsch. Aber wenn man jetzt schon so ein paar gelaufen ist und man den so vergleicht, ich finde schon, dass die Strecken, dass die Straßen teilweise gerade am Anfang mit so vielen Leuten extrem eng sind, schmal sind, durch diese Straßenbahnschienen ist nicht gerade noch entspannter wird, sondern eher noch mal irgendwie so ein bisschen dazu beiträgt, dass mehr Hektik in diesem Feld ist, gerade auf den ersten Metern, ähm, dann würde ich sagen, dass die Strecke auch nicht brutal schnell ist. Äh, einfach dieses, alleine schon diese zwölf Kilometer an diesem Kanal, also diese sechs Kilometer in die eine und sechs Kilometer in die andere Richtung, ähm, wenn man da ohne Gruppe zum Beispiel unterwegs ist, dann ist das für den Kopf schon echt ein Brett. Uh, und wenn der Wind da echt doof steht und pfeift, so wie es bei uns halt war, dann macht es halt auch nicht sonderlich viel Spaß. Und da ist halt auch echt keine Stimmung. Ne? Und ich vielleicht meine, waren meine Erwartungen auch generell an die Stimmung durch die anderen Läufe, die ich in den Niederlanden schon gemacht habe, einfach brutal hoch. Also gerade Fanloop ist eine grandiose Stimmung. Da war Amsterdam echt irgendwie nicht so. Also Amsterdam stimmungsmäßig... Hinter meinen Erwartungen äh, an den Lauf geblieben. Äh, auch die Cheerson von den Running Junkies oder so, die hat man wahrgenommen, aber die ist jetzt halt nicht irgendwie so die hat nicht herausgestochen. Das war jetzt nicht irgendwie so, dass das als der Hotspot in Erinnerung geblieben ist bei so einem Lauf. Und so kenne ich das eigentlich. Also ähm, jeder, der mal Berlin gelaufen ist, der da weiß, was die Berlin Braves, was die Craft Runners, was Runpack Berlin, was die da aufziehen an dieser u an dieser S-Bahn-U-Bahn-Station. Da ist richtig, das ist wirklich so der Spot auf der ganzen Strecke. Das äh, ist da leider nicht irgendwie so äh, gelungen, beziehungsweise bei mir nicht so hängen geblieben. Dann fand ich sehr schade, dass du halt äh, keine Gels vom Veranstalter gestellt bekommst, sondern halt es quasi nur Wasser, ISO und Bananen gibt. Das finde ich äh, für einen Marathon suboptimal. Ähm, dann halt auch die Anordnung dieser Verpflegungsstellen. Passte jetzt einfach nicht zu meiner persönlichen Strategie. Das gab aber definitiv genug Verpflegungsstellen. Da, da will ich jetzt nicht irgendwie dran rummeckern. Aber auch so das Thema Zielverpflegung. Ne? Also ich meine, ähm, vielleicht noch kurze Anekdote. Ich habe dann Nico im Arm, nachdem er ins Ziel gekommen ist. Äh, und wir gehen dann so raus. Und dann kommen wir dahin, wo die dann das ISO verteilen, so diese ISO-Flaschen. Und ich frage halt, ob wir jeder zwei Flaschen haben können. Ja? Und dann sagt sie so, nee, das geht nicht. Also sorry, ist, ich will da keinem was wegtrinken, der dann nach mir kommt. Also absolut bitte nicht falsch verstehen. Aber äh, wir reden hier von einem Marathon, wo du irgendwie eine Startgebühr auch latzt, die gar nicht so unerheblich ist. Äh, dann gibt es auf der Strecke schon halt irgendwie relativ abgespecktes Buffet. Ja? Und dann kommst du ins Ziel und kriegst halt äh, Bananen und ISO. Und wenn du einmal durch bist, kommst du auch nicht mehr zurück, dann warst du raus. Und du, jeder kriegt nur eine Banane und einen ISO-Drink. Und das finde ich halt echt, also da gibt es Volksläufe, so die sind tausendmal besser oder Halbmarathons und so, das ist echt, das war echt schwach. Also das war echt richtig schwach für Amsterdam. Aber äh, ansonsten definitiv positiv hervorzuheben für Zuschauer. Äh, meine Frau, mein Sohn und so, die konnten ähm, gut an der Strecke gucken. Ähm, und vor allen Dingen auch, wenn es geregnet hätte, dann wären die auch im Trocknen gewesen in diesem Olympiastadion, weil zumindest ein Teil davon überdacht ist. So also die Haupttribüne und Gegen, äh, Gegentribüne. Und das war für Zuschauer auf jeden Fall ganz geil, weil die auf Rusten, wo trifft man sich wieder, und das war gar kein Problem. Das war definitiv, äh, ist definitiv positiv, aber okay, das äh, waren so meine persönlichen Sachen. Ihr könnt mal gerne äh, kommentieren oder mir auch schreiben, wenn ihr auch in Amsterdam gestartet seid, ob ihr ein ähnliches Gefühl habt oder nicht. Äh, ich fand, äh, das waren so meine Eindrücke. Ähm, und jetzt komme ich nochmal so zu meinen persönlichen Learnings. Definitiv, äh, wenn ich nochmal meine Bestzeit angehen will, dann werde ich 100 Kilometer Umfangwochen mit einbauen, damit ich versuche dann, dass, dieser, dass wir wieder den Kilometer 30 zu 30 machen und nicht zu 35 werden lassen, so von den, von, von den Eindrücken, die ich da hatte. Also weil mir ging es bei Kilometer 30 wirklich so, wie ich es normalerweise von 35 kenne. Und 7 Kilometer mit dem Kopf durch die Wand laufen, kann gut gehen. 12 Kilometer mit dem Kopf durch die Wand laufen, geht nicht gut. Braucht man gar nicht versuchen. Von daher, da muss ich, glaube ich, doch dann mehr Umfänge machen, um dieses Tempo über diese Zeit halten zu können. Dann, glaube ich, äh, sinnvoll, dann doch mal öfters mit Brustgurt zu trainieren, weil ich glaube, meine Herzfrequenzdaten stimmen so gar nicht von, der, von dem Wub und von der Uhr. Zumindest nicht irgendwie, sind die nicht so genau, wie es ein Brustgurt wäre, glaube ich. Und definitiv Leistungsdiagnostik machen, weil jetzt das, was ich ja gemacht habe, ist... Ich bin einfach auf 2,43,30 angelaufen, weil ich zum einen dachte, an einem guten Tag kann ich das und weil ich zum anderen dachte, ja okay, ähm, auf 2,46, 2,47 anlaufen, wenn man besser laufen will, muss ich halt dann unter, halt unter 2,45 gehen und 2,44 wäre mir jetzt so knapp gewesen. Von daher eine Leistungsdiagnostik machen, um nochmal genauer abzuschätzen, okay, wo stehe ich, wenn das Training anfängt? Also bevor diese 14 Wochenpläne anfangen, wo stehe ich dann? Und beispielsweise, wo stehe ich, äh, als wir zum Beispiel den, den Sparkassen Phoenix Halbmarathon gemacht haben am 3.10., also so zwei Wochen vor Wettkampf, wo stehe ich jetzt? Wie ist das Pacing dann? Dass man das auf wirklich datenbasiert vielleicht das nächste Mal macht und nicht einfach so Bauchgefühl basiert. Das wären so, das wären so Learnings, die ich, äh, die ich hätte was ich machen wollen würde. Ja, und jetzt hören wir mal, ähm, wie es äh, Nico ergangen ist. Ich spiele euch die Nachricht ein und ähm, sage vielen, vielen Dank. Und wir hören uns gleich dann auch mal.
1: Hi, Tobi. Ja, hier ist meine, meine Sprachnachricht äh, zum, zum Marathon und zu dem Ganzen. Wir können ja keinen Podcast aufnehmen. Ich bin nicht im Lande und äh, habe mich ja nach dem Lauf gleich ins Flugzeug gesetzt. Dazu gleich kurz mehr. Ähm, Erstmal das Wichtigste. Ich habe es geschafft. Ich habe den Marathon geschafft, bin über die Ziellinie gelaufen und äh, bin extrem happy, sehr, sehr stolz. Es äh, war eine sehr geile Zeit. Es war eine wirklich äh, lehrreiche Zeit und intensive Zeit. Riesenrespekt an alle Marathonläufer, die, 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 ja, die über die Ziellinie laufen. Für jeden individuell. Für mich war es so, ähm, ich habe gemerkt, ich musste starke Prioritäten setzen während des... Laufes, der Vorbereitung. Ich musste manchmal auch Opfer bringen. Und bin aber sehr froh, dass ich es nun geschafft habe. Vielleicht kurz währenddessen, äh, ihr hört vielleicht das der Rauschen. Ich stehe in Guatemala am Lake Atitlan und die Sonne weht gerade auf. Die Stadt schläft noch, auch meine Freunde schlafen noch. Ich äh, bin jetzt hier am, am See also Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche, aber die Kulisse ist so wunderbar. Ich muss jetzt hier ähm, muss jetzt hier aufnehmen. Aber zurück zum Marathon. Äh, ich war bei der Vorbereitung die einfach intensiver, aber ja, sehr lehrreich und ähm, ist ähm, ja ich habe gemerkt einfach, dass dass dieser Respekt, den ich von vornherein hatte, dass der sich mehr als bestätigt hat und wie es so ist, man weiß, es wird intensiv, aber wenn man dann in der Zeit ist, ist es nochmal noch mal Pain. Ähm, ich war auch in der Vorbereitung fit, ich, ich habe die Läufe gemacht, ich habe die meisten über der Angabe gemacht. Ich war schneller oder hab, bin weiter gelaufen und äh, war echt gut in der Zeit, habe mein ursprünglich gesetztes Ziel, ich hatte ja gar nicht so viel Ahnung, wusste nicht, welche Zeit ich laufen will, aber es hat sich ja dann von Lauf zu Lauf ein bisschen festigt. Mein ursprüngliches Ziel ist von Woche zu Woche äh, besser geworden. Ich ähm, dachte erst, dass so eine dreieinhalb Stunden Zeit gut wäre und das ist dann immer, immer schneller geworden. Ähm, zum Ende der Vorbereitung habe ich aber gemerkt, dass ich zwar äh, die Läufe sehr, sehr gut gemacht habe, die Gene Regeneration, die war aber ein Ich habe mich nicht bedehnt, vorher oder nachher. Ich habe mich nicht gut regeneriert, nach den Läufen, ich ja. habe eigentlich äh, zu wenig auf meinen Körper geachtet und ähm, habe dann, ja, mein Körper hat mir ein Tribut gezeugt und drei Wochen ungefähr vor dem Marathon äh, fingen die muskulären Probleme an, so dass ich zwar extrem fit war, aber einfach muskuläre Schmerzen hatte, vor allem der rechte Hüftbeuger. Also auch die linke Patellasehne und äh, der rechte Hüftbeuger, das soll ja typisch sein, habe ich dann erfahren. Ähm, das war in einem Long Run mit, mit Tobi und Dean, ähm, wo das anfing, wo der Schmerz stark wurde, das zog dann auch so in die Hüfte und ähm, ich dachte erst, das wäre vielleicht, weil es für mich neu war, eine einmalige Sache, aber ab dem Tag habe ich das im Alltag gemerkt und bei jedem Lauf. So auch dann bei der Generalprobe des äh, Halbmarathons in Dortmund ab ungefähr Kilometer 16 äh, waren die Schmerzen groß. Ich habe es natürlich noch zu Ende gelaufen, trug aber in die Hüfte und ja, ich habe gedacht, verdammt, in zwei Wochen ist der Marathon. Wenn das schon ab Kilometer 16, 17 anfängt, dann ist natürlich, äh, natürlich die Gefahr groß, dass irgendwie der Marathon in Gefahr ist. Und ähm, ja, merke einfach, dass <lacht> sollte es ein zweites Mal geben, <lacht> äh, dann äh, muss auf jeden Fall deutlich mehr auf Regeneration gesetzt werden. Ähm, und so kam es dann. Ähm, ich habe die letzten Wochen, dann die letzten halt zwei Wochen vor dem Marathon das Training zurückgeschraubt. Viel trainiert wird dort ja dann auch, auch eh nicht mehr. Ich war beim Physio und habe versucht noch zu retten, was zu retten ist. Und meine muskulären Probleme zu beheben, äh, die letzten zwei Läufe liefen auch nicht gut. Also, die letzten zwei intensiven Läufe vom Marathon, den letzten musste ich abbrechen. Und, ja, wusste, okay, der Marathon, wenn mein Körper mitmacht, dann schaffe ich es von der Ausdauer locker. Aber halt, die, der Hüftbeuger, der muss einfach mitmachen. Also, kam der Tag der Tage. Wir waren in Amsterdam, eine Übernachtung vorher. Wir haben uns, Tobi und ich haben uns morgens getroffen unsere Frauen waren dabei, haben uns äh, supported äh, Tobi und ich sind zum Ziel, äh, zum, zum Start gegangen und äh, ins Stadion die Atmosphäre war schon magisch und äh, ja, der Startschuss fiel und ich bin losgelaufen es lief extrem gut ich äh, hatte das Ziel wenn alles gut läuft unter drei Stunden zu laufen und ich fühlte mich auch bereit dazu und bin losgelaufen und die drei Stunden Fahne im Rücken, so dass ich äh, auch von Kilometer zu Kilometer schneller wurde, beziehungsweise die Fahne in meinem mir gelassen habe und mir ein kleines Puffer aufgebaut habe und das war auch der Plan, dass ich mir einen kleinen Puffer aufbaue, natürlich nicht über Pace, aber äh, weil ich wusste, ich werde die muskulären Probleme bekommen und dass ich so hinten raus etwas ähm, Puffer habe, wenn ich langsamer werde. bin dann Laufen, Kilometer 8, 9, 10. Ich habe kurz meinen Hüftbeurer gemerkt. Es ließ dann aber wieder leicht nach und wurde dann wieder stärker. Von der Pace war ich so bei 4,06 bis 4,08. Ich wusste, oh, das ist extrem schnell. <lacht> Eigentlich zu schnell. Aber es, ich war super drauf. Es, es lief wirklich gut. Ja, bis dann. Worst Case und Kilometer 16. Ich ähm, hatte vorher den Hüftbeuger wieder leicht gemerkt, aber es kam dann, wie es kommen musste. Beziehungsweise, was ich vorher nicht hatte, der Muskelriss. Hinten rechts, mein Oberschenkel, schön einen Riss gemerkt im Oberschenkel, der Schmerz setzte ein. Ich konnte nicht mehr weiterlaufen und hatte hinten rechten Muskelfaserriss. musste an die Seite, habe geflucht, habe innerlich geheult, habe geschrien, das kann es nicht gewesen sein bin äh, an die Seite an den Baum, habe mich gedehnt, abgesehen wie alle an mir vorbeilaufen und ich am Rand stehe und äh, unter Schmerzen mich dehne und denke verdammte Scheiße, das kannst doch jetzt nicht gelesen sein. Hab überlegt, was mache ich? Ich war verzweifelt und ähm, gedacht bei Kilometer 16, ich kann jetzt nicht zurückgehen. Ähm, ich wusste, unsere Frauen warten so bei Kilometer Abschnitt 26 das nächste Mal wieder und habe gedacht, okay, vielleicht kannst du bis dahin Locker laufen und dann ja, hörst du halt da auf. Ähm, bin dann nochmal angelaufen, hab gemerkt, verdammt, es geht nicht, musste nochmal an die Seite, hab mich nochmal intensiver gedehnt. Weiterhin laufen wieder zig Leute an mir vorbei und ich merke, wie nicht nur die Leute an mir vorbeilaufen, sondern auch mein Ziel des Marathons. Ich war echt, ich war echt verzweifelt. Bin dann aber irgendwie doch nochmal losgelaufen, weil ich halt nicht zurückgehen wollte, sondern ich hatte eher gedacht, ich gehe dann nächsten Abschnitt für unser Bauen warten und äh, versuch's bis dahin locker zu laufen, bin angelaufen und habe mich ja dann irgendwie in so eine Meditation gesetzt, weil ich gedacht habe, das kann es einfach nicht gewesen sein, die letzten vier Monate und ähm, ich will diese verdammte Medaille haben, für die ich so hart gekämpft habe, ich will diese Medaille haben bin dann angelaufen, habe mich so eine, ja, ich würde sagen, in so eine leichte Meditation gebracht. Ich habe versucht, den Schmerz aus dem Bein, also gedanklich aus dem Bein zu ziehen, äh, all meine Kraft in meinen Kopf zu ziehen, da den Willen zu spüren und einfach weiterzulaufen. Und ich bin dann weitergelaufen, konnte natürlich dieses Tempo einfach nicht mehr weitermachen wie vorher, aber ich bin weitergelaufen und ähm, habe mich irgendwie in so einen meditativen Zustand gebracht, dass es auch funktioniert hat. Dass ich meinen Oberschenkel zwar die ganze Zeit gemerkt habe, aber es hat funktioniert. Der Wiss war da anscheinend nicht dann ganz so stark, ähm, dass, es, dass es gar nicht mehr ging. Und ähm, ja, ich bin dann gelaufen, hab's zu Ende geschafft, wurde von der drei stunden fahne überholt, konnte auch nicht mehr mithalten. Ähm, am Ende aber trotzdem extremst happy, auch über meine Zeit, über den Willen, über die Erfahrung, über dieses ganze drüber um und äh, ja, froh und stolz, dass ich es geschafft habe und das ist glaube ich auch das, wovon alle Marathonläufer immer erzählen von dieser von dieser Willenskraft, die man einfach an den Tag legt und deshalb stehe ich jetzt hier, habe die Medaille zwar nicht um, <lacht> die ist nicht mitgeflogen, aber habe sie auf Bildern und äh, zu Hause und ähm, ja bin ins Ziel gelaufen, wurde wie gesagt zum Ende etwas langsamer, ich bin ins Ziel gelaufen mit einer Zeit von drei Stunden und neun Minuten, darüber sehr froh, und ähm, im Ziel hat Tobi hoffentlich gewartet, der ist natürlich deutlich schneller, <lacht> ähm, konnte sich schon ein bisschen ausruhen, und hat mich empfangen mit offenen Armen, ich bin ihm direkt in die Arme gefallen, ich war fix und fertig, ganz schön K.O. Ähm, Sobald ich im Ziel war, habe ich auch wieder mein Bein deutlich stärker bemerkt, wenn dann die Last von einem fällt. Mein Bein tat weh, mein ganzer Körper hat gekribbelt, aber ich wusste, es hat sich gelohnt und ich war einfach nur froh über diese Grenzerfahrung. Und dieses Wort Grenzerfahrung hat Tobi auch immer wieder genannt und ja, so war es dann auch. So einfach einfach cool. Und cool zu sehen, was man halt schaffen kann und so weiter. Ja, ähm, Deshalb, dass so, dass so, ich würde es halt, wenn ich es nochmal machen würde, deutlich mehr auf Regeneration setzen. Ähm, ob ich es nochmal mache, <lacht> während der Vorbereitung, während des Laufs, dachte ich niemals, ich wollte es einmal machen und äh, ich habe es jetzt einmal gemacht. Jetzt so nach einer Woche stehe ich hier und denke mir, <lacht> wer weiß, jeder gute Film endet mit einem Open End. Ich bin mal gespannt, vielleicht äh, wird es ein zweites Mal geben, wo ich nochmal angreife vielleicht auch nicht, es hat extremst bebockt, ich würde es nochmal machen, ich muss mal schauen, Tobi, vielleicht, was sagst du, welche Stadt machen wir jetzt, na Spaß, mal schauen, jetzt stehe ich hier gerade, ich habe schon äh, zwischendurch gesagt, ich bin in Guatemala, am nächsten Morgen, der, der Marathon war ja am Sonntag, am nächsten Morgen, am Montag morgens ging der Flug nach Guatemala, ähm, mit schweren Beinen, das hat aber funktioniert, und ähm, wir haben schon einiges hier gesehen. Das Land ist wunderschön. Ich stehe hier am Lake Atitlan. Die Sonne ist aufgegangen. Gerade eben, beziehungsweise geht gerade auf. Ja, und es ist extrem schön hier. Guatemala kann ich nur jedem empfehlen. Und ja, dann geht's jetzt weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. Bin gespannt auf äh, uns. Nochmal hören. Tobi. Ich hoffe, du kannst es gut einbauen. Bis denn. Ciao, ciao.
0: So, das war jetzt das komplette Statement von Nico und mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das Road to Amsterdam Project hat jetzt definitiv ein Ende. Ihr findet auf YouTube ganz, ganz viel Content. Den verlinke ich euch auch nochmal. Ähm, da geht es wirklich dann darum, Verpflegungsstrategie, die Gedanken, die ich mir gemacht habe, ähm, kleiner Vlog und kleine Erklärung zu meinem Trainingsplan und der Trave-App. Dann stelle ich euch nochmal meinen Wettkampfschuh vor, mit dem ich gelaufen bin und warum es der geworden ist und kein anderer von denen, die ich zum Beispiel auch getestet habe. Ich hatte ja eine ganze bunte Auswahl da. Da sind so echt ein paar, paar Videos entstanden. Die verlinke ich euch alle. Und ansonsten äh, würde ich mich freuen, wenn ihr uns äh, folgt, abonniert, liked. Alles, was äh, ihr da so tut, hilft uns auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zu wachsen. Denn Support ist kein Mord, habe ich gelernt. Und von daher ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns supportet. Ihr macht's gut und wir sehen uns hoffentlich demnächst mal hier im Clubhaus oder äh, vielleicht irgendwo an der Startlinie im Zielbereich. Lasst uns gerne mal quatschen, wenn ihr mich irgendwo seht. Labert mich einfach an. Ich freue mich immer, ähm, mal Gesichter hinter den äh, Hörerinnen und Hörern zu sehen beziehungsweise auch Zuschauerinnen und Zuschauern. Also, macht's gut. Ciao.